0: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año.
1: Don't want a lot for Christmas, there is just one thing I
2: need. And I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know.
0: Al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado Ruiz y les agradezco que nos sintonice a través del Heraldo Radio. Hoy en el dedo en la llaga, les preparamos una muy importante entrevista para levantar el ánimo. A continuación, escuchamos esta conversación con la maestra Adriana Ortiz, psicóloga, que nos hablará sobre un tema del que poco se dice, pero que existe y es una realidad para muchas personas. Sí, la depresión navideña Claudidette García y Oscar Sandoval vamos con ustedes el dedo en la llaga
1: Así es Adri, muchísimas gracias, pues tenemos un tema realmente muy interesante. Generalmente solemos asociar la época navideña con felicidad, tiempo en familia, convivencia, buenos ratos, pero bueno, no siempre es así. Hay una gran cantidad de gente que durante esta temporada comienza a experimentar un estado de ánimo melancólico, ¿no es así Oscar?
2: Así es mi querida Claudia, y justamente para hablar de estos temas hemos invitado a nuestra a nuestra querida maestra Adriana Ortiz, quien es psicóloga. Ya me gustaría empezar, Adriana, con, con, con entender la depresión. Y te voy a decir por qué. Porque a veces nos da pena decir que estamos deprimidos y yo hago este símil. A mí no me da pena decir que me da acidez en la panza porque me da pena decir que estoy deprimido. ¿no? Entonces me gustaría que empezáramos de, en la definición general de depresión.
3: Totalmente. Mira, la depresión finalmente corresponde a un trastorno mental categorizado dentro de los trastornos del estado de ánimo. Y efectivamente una persona se ve afectada Justo cuando hay una disminución del mismo Es decir, la persona se puede sentir eh, Sin ganas de hacer cosas En algunos lo, lo más común es la tristeza Aunque no necesariamente Sobre todo en algunos, uh, por algunos aspectos socioculturales En los varones Generalmente por esta presión. De no tú es no de, debes de No es, no no es, es de triste. machos. Ponerse triste, llorar, expresar las emociones. Lo que nosotros vemos dentro del consultorio es mayor irritabilidad. Entonces también puede estar presente la irritabilidad. Y la depresión se da en diferentes niveles. O sea, leve, moderado y grave. En el leve no requieres ni siquiera la intervención a lo mejor de algún especialista. Pues son cuestiones que nos entristecen en la vida cotidiana. Que va a pasar eh, quizá un par de días y, y, y te sentirás mejor. Y no compromete el autoestima. Mientras que en una depresión moderada, sí ya vemos una afectación en nuestro estado de ánimo más significativa. Podemos sentir, eh, no, no queremos hacer cosas, no, no queremos salir. Eh, de alguna, algunas cuestiones de la vida cotidiana se ven afectadas. Y sí podemos tener eh, llanto de repente, no sin alguna razón aparente, podemos estar llorando. Y lo que hay que tener cuidado, y sobre todo que es el tema que, que nos trae aquí el día de hoy, es de la depresión Grave. O sea, una depresión moderada que no es atendida puede llegar a ser una depresión profunda o grave. Y aquí sí hay, hay la, la autoestima totalmente se ve avasallada, ¿no? O sea, queda hay, hay sentimientos de minusvalía, no valgo, no sirvo. O sea, toda, toda esta serie de descalificativos que las personas en este estado suelen decir y que puede tener un desenlace tan grave como es un suicidio.
2: Entenderíamos entonces que la diferencia, por ejemplo, para poder identificar y que nuestra audiencia pueda ir identificando si lo tienen o alguien uh -huh. cercano a ellos, la diferencia entre tristeza y depresión, entonces sería justo esto que mencionas.
3: Bueno, la... En no necesariamente la tristeza es una emoción y entonces eso tú puedes estar triste sin estar deprimido. Si en la depresión leve sí hay síntomas de tristeza que van a pasar, pero sí hay una sí hay una diferencia, ¿no? La, la, la tristeza como una emoción y la depresión como un trastorno eh, del estado de ánimo.
2: Ahora, mi Clau, vamos a entrarle a la depresión navideña. Porque, como muy bien decías al principio, mi querida Claudia, es, eh, pareciera que en Navidad todos tenemos que estar felices, Así contentos, es. toda es alegría y toda es felicidad pero pues no necesariamente no uno no es obligación y dos pues también viene acarreado de otras circunstancias como si perdimos a un ser querido como si no está alguien que quisiéramos con nosotros etcétera o, o algo que haya sucedido durante el año que pues se desencadena en este momento que es muy familiar cuéntanos más de qué es la depresión navideña
3: mira la depresión invernal también es conocida como trastorno afectivo estacional y se da justo en este periodo de invierno por varios factores uno totalmente los que acabas de decir tienes toda la razón pero también estamos asociando a cuestiones del clima, es decir, en invierno hay poca, hay, hay una, una disminución en la luz solar que tiene un efecto directo en, en el hipotálamo, que es quien controla nuestras emociones y entonces nos podemos sentir un poquito eh, más apáticos. O sea, no sé si les ha pasado, sobre todo ahora con el cambio de, de horario. Sucede que de repente nosotros funcionamos a través de ciertos eh, relojes biológicos o ritmos biológicos. Entonces, cuando nos vemos afectados por esta disminución de la luz solar, la persona ya de entrada puede sentirse eh, un poquito más triste. Ay, a mí sí me normal. pasa, Mariana, ¿eh? O sea, sí. de repente yo
1: salgo de, de trabajar y es de noche, ¿no? Y, Así y es. sí, eso te, te puede eh, minar un poquito a lo mejor el ánimo. Y luego, sobre todo, Ajá. si a lo mejor no tuviste un, un buen día o un excelente Ajá. día, todo lo ves pésimo, ¿no?
3: Totalmente. Pero si hay personas, a las que les afecta en mayor medida. De hecho, por ejemplo, este clima frío les afecta y entonces sí hay que estar vigilando. Ahora, como, como bien lo mencionabas, ¿no? Eh, diciembre es un mes muy complejo porque mientras sí lo asociamos a las festividades, también inmediatamente nosotros podemos hacer como una revisión en automática de qué cumpliste y qué no cumpliste en este año, ¿no? ¿Y Exacto, que Ajá. tiene que
2: ver con que llegué al final del año. Sí. Uno, cumplí los propósitos que a veces la verdad uno ni se acuerda, pero sobre todo pues sí, Hasta ¿qué hiciste año, y qué no, ¿no? hiciste? Claro, ¿Qué hiciste? el del gimnasio, por ejemplo, ¿no? Así o sea, es. ¿qué hiciste y qué no hiciste? Porque no nos hablas más de cómo, porque además, ok, vamos a cerrar un ciclo inevitablemente, Así va es. a cerrar un año, uh -huh. ¿cómo administrar mejor el cierre de un ciclo que en este caso pues es un año?
3: Mira, eh, finalmente yo creo que no tenemos que ver el diciembre eh, como si se nos fuera todo en este mes, ¿no? Porque también por eso caemos en los excesos. O sea, como que es el mes el que. El mundo no que... se
2: acaba no, en se diciembre. Acaba,
3: <risas> Totalmente. Y entonces eso nos va a permitir eh, poder ajustar y organizar mejor nuestros tiempos. Eh, también eh, creo que un aspecto importante que se da dentro de, de este mes es la elaboración de duelos. O sea, al final es eso también. El cerrar el cielo. Es elaborar algunos duelos, eh, por ejemplo, si algún ser querido ya falta en esta mesa que también tiene, por eso la, la, el trastorno depresivo, el trastorno afectivo estacional, perdón, se da por eso. ¿no? Porque vemos como nos hacen más claras todas estas pérdidas Entonces sí tenemos que irlas abordando Otro, Otra cuestión que podemos hacer Mucha gente, por ejemplo, viaja a la playa uh -huh. Y entonces ex, se expone a la luz del sol Y eso ayuda a que mejore su estado de ánimo O se sea que puedo decir
2: que me voy <risa> de vacaciones a la playa sí. Solamente para justificar que no me dé depresión navideña
3: pues mira, <risa> se, oye, se oye un poco de, de risa, pero sí Porque incluso incluso las personas que sí se deprimen año con año ¿no? porque es, es, es un ciclo ¿no? que se da eh, si se pueden asolear por ejemplo o pueden incluso tomar estas terapias que en donde te expones como a, a la luz o sea uh -huh. eh, a través de, de ciertos aparatos de la tecnología para mejorar este este estado de ánimo, ¿no? Entonces también es eso, eh, también el que podamos eh, entender que la Navidad y el, y el Año Nuevo son épocas también para compartir, no para comprar. Porque son todas las cosas que nos agobian, que están presentes ahí. El gasto, idea.
2: el gasto, ¿no? El gasto también. de, O sea, a veces porque porque tengo, porque gasto. Porque uh -huh. no tengo, porque no tengo para darle lo que yo quisiera a mis seres queridos de regalo. Así es. Porque a lo mejor no voy a poder comprar algo que hubiese querido durante ese año, ¿no? Y, y por algo que, son que
3: dijiste al inicio, que es muy interesante y que desde el psicoanálisis, que es, que es finalmente a lo que yo me dedico, entendemos como la contraparte de la de la depresión o de la tristeza, que es lo maníaco. Es decir, la manía, por ejemplo, es una manera como de hacerle frente eh, por un momento a estos estados depresivos. Y entonces, en vez de permitirte estar triste, entonces no, yo voy a comprar, yo voy a comer, yo voy a beber, yo voy a convivir en exceso. Para de alguna manera estar evitando estas cuestiones que nos pueden ponernos tristes. Entonces, por eso, en esta época se dan como toda esta serie de factores que hacen más complicado tener depresión, sobre todo si ya la traes, ¿no? O sea, no se te va a presentar el trastorno afectivo estacional o la depresión navideña eh, únicamente de un día para otro, me explico, sino ya va, lleva un proceso el
1: cual tenemos que ir atacando.
2: Órale, ¿tú Claudia te da por comprar o no te da por comprar en esta época?
1: No, fíjate que yo casi no compro, ¿eh? <ríe> yo tengo, es que precisamente yo trato mucho como de, de tener esta administración precisamente también para después no caer en el pre, en el peligro de la cuesta de enero. Porque es que también la cuesta de enero luego nos cuesta de verdad mucho trabajo en el sentido económico, emocional y todo. Entonces sí creo que tiene uno que, pues ya tengo 34 años, este Oscarín ya más o menos le voy agarrando la onda a esto. Sí. Esos eran los errores que cometíamos a los 23 tantos, ¿no? Que de repente te endeudabas muchísimo, te echabas el aguinaldo, te echabas la verdad, este, pues in incluso un poquito los ahorros, y de repente cuesta un poquito como que arrancas en segunda el, el año nuevo. ¿Sabes qué pasa? Que en diciembre
3: también, en esta misma euforia que tenemos, eh, Perdemos de vista muchos aspectos como el que tenemos un dinerito extra, ¿no? A lo mejor por el aguinaldo, por el ahorro del año, lo que sea, y entonces eh, también este tipo de compras virtuales de repente nos puede resultar engañoso porque en realidad no te das cuenta de lo que estás consumiendo y de lo que estás comprando, hasta que sí, efectivamente llega a la realidad que, que es en enero, ¿no? Cuando ya pasó todo esto Y cuando ya viene un impacto directo En tus tarjetas, ¿no? Y que ya no tienes ese dinero extra Que te hace en un momento decir Pues tengo más, gasto más
2: Oye, sí, porque la verdad es que El algoritmo, digamos de, 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 de las redes sociales y demás A mí, honestamente, yo lo voy a confesar A mí sí me ha hecho gastar más uh -huh. La verdad Oye, pero me gustaría entrar A otro otro punto importante, ¿no? Porque, a ver También luego confundimos La depresión navideña Con melancolía Ok ¿no? Es decir Ay me siento más melancólico Ya sabes Sobre todo Ves no sé A la, la mamá A la tía Inclusive a uno ¿eh? Tampoco uh -huh, se va a uno salir uh -huh. De que le pasa a uno Cuéntanos un poco Cuáles son los síntomas Que podemos identificar En nosotros O nuestros seres queridos Y dos cual, Cómo identificar También esta diferencia Entre lo bonito De la fecha Y lo romántico Y demás Con la verdadera depresión
3: Mira eh, Finalmente La parte melancólica eh, Desde el psicoanálisis Estaríamos hablando De una depresión profunda O sea cuando tú dices, eh, entras a la melancolía, eh, se habla de la pérdida de la esperanza. O sea, hablamos de que la esperanza es lo último que muere. Y sí, efectivamente, mientras hay esperanza podemos trabajar muchas cosas. Entonces, la melancolía en términos psicoanalíticos pertenecería a la depresión este profunda. Pero,
2: o sea, estoy usando mal el término, ¿no?
3: Eh, digamos que técnicamente
2: son, no correcto, pues.
3: Digamos que, que lo, lo similar a lo que a lo que mencioné sería estar mucho más sensibles, quizá mm, un poco sí, más, eh, sí, sí. sí, como que te pegan más algunas cosas, ¿no? O sea, pero sí, no no es que esté incorrecto. Eh, simplemente son algunos términos que se dan, este, como como en de manera Técnica, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, Dentro sí. De, de la categorización de la depresión. Los puntos que son clave es para que tú puedas tener una, una diagnosticado una depresión, los síntomas de tristeza, apatía, eh, por ejemplo, la persona puede comer en exceso o puede no querer comer, eh, puede evitar eh, querer relacionarse con sus amigos, no salir, estar en casa, esos síntomas tienen que estar presentes al menos dos semanas. Si en dos semanas. Estos síntomas no se quitan, entonces podremos estar hablando de que hay una depresión. Si esos síntomas desaparecen al poco tiempo, pues a lo mejor sí es parte de esta sensibilidad o, o que, que tenemos, ¿no? En, en, por las mismas fechas, por el cierre de ciclos, por lo espiritual, por todo lo que representa este año, ¿no? Que culmina.
1: Bueno, estamos platicando con Adriana Ortiz, ella es psicóloga, y estamos hablando sobre la depresión navideña, aquí en el dedo en la, en la llaga. Adri, ¿Por qué no nos das algunos ejercicios, algunas actividades que pudiéramos hacer sí. um, para salir de estos temas eh, de depresión? Si en algún momento dado estamos eh, cayendo en alguna de estas prácticas, poniéndonos pues, nostálgicos, incluso ya tristes o depresivos, como uh -huh. es el caso eh, ya grave de, de esto que comentabas, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiarnos el chip? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer la gente que nos está escuchando para en un momento dado poder brincar eh, la barda sin caer en un tema grave? Bueno, bueno,
3: sí es muy importante que en un inicio uno podamos tener una buena alimentación. O sea, sabemos y más este que nos están ahora bombardeando con todo, con todas la, las cuestiones de una mala alimentación, los problemas que hay en nuestro país acerca de la obesidad y todo y todo lo que, lo que conlleva esto eh, es poder alimentarnos bien, porque al alimentarnos bien también nuestro organismo se va a llenar de los nutrientes necesarios y entonces vas a vas a tener un mejor estado de ánimo, ¿no? A que si comes alimentos que finalmente no te van a hacer bien. El ejercicio yo diría que son estas endorfinas y serotonina gratis, ¿no? O sea, gratis me refiero. <risa>
2: Oye, no, lleva mucho esfuerzo, ¿eh? no, no te creas, si entendemos en qué sentido son gratis, nada ¿no? hay que ponerse pilas y hacer ejercicio. Exacto,
3: o sea, es, son, son estas sustancias que nos, propor nos proporcionan placer, entonces es muy importante que puedas empezar a hacer alguna rutina de ejercicio que te van a ayudar a que tu estado de ánimo mejore. Eh, también hay esta parte de, de por ejemplo, de, de focos ¿no? o de cámaras eh, que, que, que te dan calor, por ejemplo, si alguna persona lo necesita o se siente ya eh, muy triste, puede empezar a hacer uso de esto por la exposición, sobre todo este, a la luz, no que es lo que tenemos que ver con nuestro hipotálamo, que es el que, es el que está manejando nuestras emociones. Y también si, si tenemos un duelo no elaborado, pues es muy importante que vayas a, que acudas a terapia psicológica, que perdamos este estigma eh, de que la salud mental, o sea, siempre es nuestra última prioridad. Pero si nosotros no estamos bien mentalmente, tampoco lo vamos a estar en muchas áreas de nuestra vida en las cuales sí queremos invertir, ¿no? Tiempo, dinero y, y todo, ¿no?
2: Oye, hay otro tema que, que es fundamental. Pues estamos también en época. En época del brindis ¿No? Y el brindis pues evidentemente Conlleva pues beberte tus copitas De alcohol, tu vinito, tu tequilita Etcétera, ¿qué onda Con la ingesta de alcohol Y la depresión navideña?
3: Mira, eh yo creo que sí tiene mucho sentido porque al final lo que hemos estado hablando de la cuestión material a través de las compras, de una cuestión de excesos en la alimentación, ¿no? Que ya el jueves es el maratón Guadalupe Reyes, o sea, imagínate desde que ya le pusimos que desde ese día tú vas a poder excederte, ¿no? Eh, y aunado a un a un abuso de alcohol, bueno, pues sí puede ser pues una bombita de tiempo, ¿no? El, finalmente el alcohol no es eh, una manera de, de, puede ser una fuga a nuestros problemas emocionales pero que en realidad va a pasar, ¿no? O sea, te puedes eh, tomar algún par de copas eh, creer que, que, que al, al beberlas después vas a tener un estado de ánimo mejor pero que una vez que se pase ese efecto otra vez vuelves a caer sí. en, en lo mismo, en lo que estabas y entonces pues es un círculo vicioso, ¿no? No no es lo más adecuado, ¿no? El que puedas estar te excediendo en ningún aspecto, ¿no?
1: Yo te tengo una pregunta, Adri sí. Hay muchas ocasiones en las que tenemos Conflictos familiares, como es En cualquier familia, ¿no? De manera natural uh -huh. Bueno, puede haber algunos conflictos Y sin embargo también este es un buen momento Para reconciliarte con tus hermanos, con tus primos, con tus padres, con quien sea que en un momento dado hayas tenido algún eh, pues algún choque o algún conflicto, ¿no? Así Porque es. también se extraña más eh, si un familiar falta a la cena y vemos ahí la silla vacía. Entonces, ¿qué consejos nos puedes dar para podernos reconciliar eh, con esas personas que son especiales y con las que tuvimos, eh, lamentablemente, eh, un choque durante el año? Y, y que bueno, es bueno a lo mejor poder aprovechar estas fechas, ¿no? Pero como especialista...
3: Mira, yo, ¿Cómo? yo pienso que sí es muy importante acercarnos eh, a nuestros familiares, al final es nuestro origen, es de donde este pues está nuestra familia, ¿no? Entonces sí es muy importante que podamos hacer las paces. Lo que yo sugiero, y un poco eh, relacionándolo con la pregunta anterior, es que sea en tu juicio, ¿no? Que estés consciente. <risa> <Nada> <risa> si no
1: que vas se a dar peor. Y mira,
3: lo digo un sí. poco de broma, pero es, es en serio, porque también el alcohol te ayuda, como, ay, estoy borracho y entonces ahora sí te voy a decir las verdades, que, que a lo mejor me aguanté durante todo el año. Y ¿Ayuda sabes, o es pretexto?
2: Mal. A ver. No, no. <risa>
3: Pero imagínate, ¿no? O, y, y si hay un conflicto, es bueno, es que estaba tomado y, o sea, como que evadimos esa responsabilidad. Entonces, que sea consciente el que el que podamos acercarnos a nuestros familiares, eh, que es un buen momento para perdonar también, siempre será un buen momento para perdonar, no únicamente en estas fechas, eh, y que también a veces ocasiona problemas entre la pareja por dónde voy a pasar la Navidad. ¿no? Con tu familia, con la mía, y entonces que todo se, todo esto se pueda hablar para tener acuerdos. Entonces, si hay acuerdos, se puede resolver casi cualquier conflicto, ¿no?
2: Híjole, es? esos si acuerdos no, son muy difíciles.
3: A veces sí son difíciles porque hay cosas que podrás solucionar de manera inmediata, a lo mejor con una conversación, ¿no? Oye, lo siento, discúlpame, no fue así. Aclarar malos entendidos, por ejemplo, sería otro de los aspectos que hay que hacer. Pero a veces los conflictos sí van más allá o hay ya algún otro tipo de daño que sí requieran un poco más de tiempo no a lo mejor esta fecha sirve para dar el primer paso tampoco es que en una sola plática podamos resolver todo sobre todo si son conflictos más graves o que llevan más tiempo entonces irnos paso a paso pero sí que no esté el alcohol de por medio porque si no va a ser eh, pues más complejo no
2: oye qué papel juega el perdón en, en esta época y relacionado obviamente con el tema que estamos tratando eh, que es la depresión navideña justo en estas fechas?
3: mira eh, hablar del perdón, eh, de repente eso, enten, que nosotros lo relacionamos con que si yo te perdono, entonces te sigo permitiendo, o si yo te perdono, entonces voy a seguir a tu lado, por ejemplo, si me estás haciendo daño, y el perdonar no necesariamente implica el que tú puedas conservar una relación, ya sea de pareja, incluso de amistad. ¿no? O con algún familiar, porque también es cierto que hay familiares tóxicos, ese no, 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 no todo es miel sobre hojuelas y también tenemos que aprender a diferenciar ese tipo de cuestiones, pero perdonar siempre te va a dar bienestar, porque vas a dejar estar de atado y de cargar eh, esta, este peso ¿no? que llevas y más bien es como una forma de soltar aquello que te está haciendo daño, aunque en ocasiones quizá tendrás que poner el límite de bueno, sí te perdono, pero no estoy de acuerdo, este, en seguir contigo, o eso no implica que yo, que tú no tengas consecuencias. Y a mí me gustaría dar un ejemplo rapidísimo del perdón de eh, con el Papa Juan Pablo, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando le disparan, ¿no? Él va, se dice que va a la cárcel porque es algo que además también no no sale como demasiado a medios y perdona a quien le disparó, pero no le dice que lo saquen de la cárcel. Me explico, o sea, uh -huh. le dice, pues está ahí, se dice que lo sigue visitando, pero eso no, no quita que esta persona que realizó ese acto tenga consecuencias.
1: Adri, vamos a tener que ir a un corte, pero antes de irnos nada más, te quiero eh, adelantar la pregunta, ¿cómo manejar la culpa?
0: Contéstanos después de este corte, por favor.
2: Esto es el dedo en la llaga, no se olvide.
0: Yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio aquí en El Dedo en la Llaga y nos vamos con una felicitación para El Dedo en la Llaga por la Navidad. Hola, soy Laura Rojas, diputada federal, y quiero enviar mis mejores deseos y mis felicitaciones a todos nuestros amigos del programa El Dedo en la Llaga que conduce Adriana Delgado con motivo de estas fiestas de fin de año. Espero que se la pasen muy bien con sus familiares, con sus amigos y que recarguen energías para el año que viene. Muchas felicidades, espero que recobren energías y que la paz y la armonía reinen en estas fechas en sus familias. Un abrazo a todos. Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año. el dedo en la llaga
1: regresamos aquí al dedo en la llaga estamos platicando con la maestra Adriana Ortiz, psicóloga que nos está dando muchos tips sobre cómo evitar la depresión navideña, Adri antes del corte te habíamos hecho una pregunta que la verdad creo que le interesa a mucha gente de nuestra audiencia ¿cómo manejar la culpa?
3: Mira eh, esta palabra es una palabra que no es mi preferida eh, porque cuando hablamos de culpa generalmente buscamos un castigo o al sentirnos culpables buscamos también tener una penitencia, por ejemplo eh, para quien sea como religioso y piense en eso, ¿no? Entonces yo soy culpable, castígame por esto y se acabó. O
2: me autocastigo.
3: Eh, totalmente, sí. O me autocastigo, me me me, me autolesiono, este, me autoagredo, etcétera. Eh, creo que la manera de trabajar la culpa, al menos en mi opinión, es quitando esa palabra y cambiándola por eh, responsabilidad ¿Sí? ah, caray, no ver. eres culpable eres responsable y al momento en que tú, tú eres responsable entonces vas a hacer una serie de cosas que puedan reparar de verdad aquello en lo que te equivocaste todos nos equivocamos, mientras que en la culpa, entonces nada más es busco el castigo y se acabó, cuando yo soy responsable entonces sí puedo tener una serie de acciones que me lleven a reparar aquello en lo que hice mal eh, el sentimiento de culpa también se da en muchas ocasiones porque no nos creemos suficientes o estamos que queriendo cumplir expectativas de otros, puede ser también, entonces tenemos que trabajar mucho, eh, parte de la culpa tiene que ver con la autoestima, ¿no? entonces sí, sí es muy importante que podamos hacer un análisis ahí al respecto de qué está pasando, a lo mejor muchas veces eh, eh, más que culpable es como no sirvo. ¿No? Entonces no sirvo y entonces soy culpable por eso Porque no estoy cubriendo las expectativas como madre, como hermano, como amigo, como pareja O sea, en los diferentes ámbitos no
2: Claro, ahora una cosa que es también que a mí me, me llama mucho la atención es A veces unos, ya sabes cómo dicen, es que yo soy muy grinch en Navidad no <risa> sí. este, A mí la Navidad no me gusta, digo que te puede no gustar pero qué tanto o, la esto estar, no las, ¿O la puedes no celebrar? la puedes no celebrar, pero ¿qué tanto puede estar esto relacionado uh -huh. con una posible depresión?
3: Eh, pudiera ser, aunque también nos pudiéramos remontar como al pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué cosas eh, te, te recuerdan la Navidad? No, a lo mejor empezaste a ser Grinch desde que faltó alguien en tu familia a quien querías mucho. A lo mejor empezaste a ser Grinch eh, cuando te divorciaste. A lo mejor empezaste a ser Grinch cuando no viste los regalos que querías que te trajeran. ¿no? Este, Santa Claus, los Reyes, no lo sé. Eh, eh, finalmente también es eso. O hay personas que odian la Navidad porque se desvirtúa el verdadero sentido. ¿no? Que es estar en familia, es justo esto del perdón, ¿no? Como reconciliarnos, uh -huh. como la parte espiritual, ¿no? Que también implica el terminar, ya cerrar un ciclo, eh, pues hacer como, como esta reflexión interna, ¿no? Entonces, muchas personas también odian la Navidad por el consumismo, porque está asociado más a comprar, este, y algunas otras cuestiones que son más superficiales, y
1: entonces dicen, no, yo no me, me este, pues me lió a eso, ¿no? Oye Adri, yo quiero tomar un ejemplo que, que acabas de mencionar eh, respecto a esto de ser grinch, por ejemplo si viviste un evento traumático o algo, por ejemplo, murió mi abuelito ¿no? en uh -huh. épocas navideñas, Exacto. y entonces ya no me Exacto. gusta la Navidad porque todo me recuerda a mi abuelito, Totalmente. ¿hay una cura para eso? ¿hay alguna manera sí. de revertir eh, el que no esté yo a lo mejor amargado o amargada durante el resto de las Navidades de mi vida? Sí, mira sí, sí, sí hay una eh, no sé si cura
3: como tal, lo lo pudiéramos decir, pero sí hay una manera en que tú puedas ir elaborando aquellos eventos que te son difíciles y precisamente es a través de la terapia psicológica en donde tú puedes encontrar esas respuestas que están dentro de ti ¿no? y, que, y que no estás pudiendo sacar, ¿no? entonces sí, sí hay una forma, no es de un día para otro… Que, que eso también llevará su tiempo, depende cuál fue el evento traumático, ¿no? Y no necesariamente también quiero decir, porque si no, los que son Grinch ahorita me estarán este linchando <risa> diciendo, ¿qué le pasa? ¿No? No, yo no tengo traumas. No, a veces las Navidades también no nos gustan y eso y eso es una elección también personal lo que creo que no se vale es entonces estarme amargando, como tú lo dices o sea, me puede gustar o, o, o puedo ser este de los que me voy a poner el suéter este, ¿no? de arbolitos de, de navidad y demás, pero eh, si no me gusta la navidad, tampoco tengo por qué atacar, o sea, creo que eso es una diferencia, yo puedo decir, no me gusta no pongo árbol, este, yo no consumo etcétera, eh, pero no, no por eso voy a estar atacando a todo el mundo que sí lo festeja, eso es distinto, porque eso ya es una cuestión agresiva
2: Oye, y un tema del que nos cuesta trabajo hablar, yo creo que sobre todo a los mexicanos, que es, uno, el suicidio, y dos, el Así suicidio es. alrededor de épocas, de estas épocas de Así fiestas es. navideñas.
3: Así es, tienes, tienes eh, toda la razón. Yo, eh, cuando he abordado el tema del suicidio, siempre digo que hay que hablar de suicidio precisamente para que no suceda. Porque nos da tanto miedo pensar en esta situación que no lo hablamos, que queremos decir que pase desapercibido. Y justo es en invierno donde lo aumenta tres veces más los índices de suicidio. Eh, son más mayormente consumados por los hombres que por las mujeres, aunque las mujeres serio? lo intentan más. Las mujeres tienen un mayor índice de, de intentos, uh -huh. pero los hombres son los que lo llegan a o consumar. O sea, le echan más ganas. Digamos que los métodos que tienen son más letales, que los de las mujeres, entonces eso pues implica que haya mucho más hombres que, que toman ese ese camino y que y que sí, aunado a todo lo que hemos dicho, imagínate, el frío, las pérdidas, ¿no? Todas estas cuestiones de duelo, eh, todas estas demandas sociales incluso y, y, y aunado a que a lo mejor alguien ya venga en depresión pues sí hay, se elevan los los índices de suicidio, entonces hay que trabajarlos mucho. Si nosotros estamos detectando que alguno de nuestros familiares o amigos está teniendo estos síntomas, no nos esperemos hasta que sea este lo más grave, ¿no? Tenemos que actuar a tiempo. Y si alguien ya viene en un, en un periodo de, depresivo, eh, también es importante hacer uso de un tratamiento farmacológico para que pueda ayudar a la persona a nivelarse en, en este estado, ¿no?
1: Ahora eh, ¿Cuál es el papel que juega aquí la soledad? Porque también eh, muchas veces este tipo de, de fechas, este tipo de épocas, eh, pues tiene actividades grupales y hay uh -huh. gente que genuinamente disfruta estar sola y no necesariamente eso está mal. ¿Cómo eh, aprender a convivir? Con esta soledad, pero también poder equilibrar eh, el transcurso de tu día, el transcurso sí. de tu vida.
3: Fíjate que aquí estamos hablando de cuestión de personalidad, ¿no? Hab Habemos diferentes personalidades y hay quien sí sea de una personalidad más extrovertida y le encanta estar a todas las posadas, no perderse ninguna. ¿No? Eh, pero habrá quien sea más reservado y más introvertido. Y entonces tenemos que aprender también a respetarnos entre nosotros, de que a lo mejor si alguien no quiere ir a todas las posadas ¿no? que hay con los vecinos o con la familia, podamos darle sus espacios. ¿Por qué? Porque una persona que, que tiende más a la introversión pues se va a sentir muy abrumado si todo el tiempo lo quieres llevar y entonces va a terminar en un estado Eso de también ánimo, de
2: ¿no? O sea, porque estás luchando contra ti mismo. Mira,
3: da, los orígenes de la depresión, eh, aunque, aunque sí tiene que ver con la pérdida, o sea, eh, digamos que el factor característico de la depresión son las pérdidas o los duelos. No necesariamente tiene que ser una pérdida en cuanto a que falleció algún ser querido, sino también el empleo, ¿no? si tienes pareja que eso o es un no. puntazo,
2: ¿no? sobre todo mm. cuando se ven situaciones económicas complejas, pues además llegas a la Navidad sin trabajo con Así o con es. dificultades laborales. Y,
3: y de conseguirlo, porque además es el cierre y pues entonces en muchos lugares no es el mejor momento para que haya nuevas posibilidades de que entres a trabajar. Entonces sí, sí, sí es importante, por eso que cada uno pueda tener una revisión particular para ver qué es lo que te puede hacer caer en una depresión, ¿no?
2: Claro. Ahora, así, si tuvieras que darnos tres puntos uh -huh. de cómo estar atentos frente a la depresión y sobre todo a la depresión en esta época, ¿cuáles serían, mi querida Adriana?
3: Cambio en la conducta. O sea, ahí vamos a ver el cambio en la conducta, por ejemplo, a través de si la persona... Eh, su estado de ánimo, por ejemplo, se va disminuido. Y ya pasó esto que hablábamos, ¿no? Dos semanas, y sigue igual, no mejora. O sea, el, el estado de ánimo tiene que mejorar. Pero si no mejora, entonces es un es un signo de alerta. Dos, eh, que empieza a tener... Eh, que son lo, lo que pasa desapercibido. Fíjate, por ejemplo, eh, que tú eres... Tú te dices cosas de mucha... Te devalúas. No sirvo para nada. Eso...
2: Puede ser también es. físico, como estoy muy gordo... Exacto,
3: o sea, estas cuestiones en donde tú eres tu peor enemigo O sea, eres el que peor cosa se dice uh -huh. No sirvo para nada, estoy espantoso o espantosa Nadie me quiere, este, soy un fracasado Son palabras muy fuertes Entonces si notamos que algún, que incluso nuestros hijos, adolescentes eh, o, o alguien de nuestra familia o círculos cercanos Está diciendo estas palabras de devaluación Es un foquito rojo porque no, no es lo común que todo el tiempo te estés diciendo esas cosas, ¿no? O sea, sino porque ahí ya está de por medio tu autoestima. Y tres, eh, podríamos decir también que son eh, las actividades de la vida cotidiana cuando alguien deja de hacer algo que generalmente hace,
2: ¿no? Uh -huh.
3: Por ejemplo, ¿no? A lo mejor una persona todos los días se levanta a correr,
0: no sé.
2: ¿no? Sí, sí, sí.
3: Y que de repente dices, oye, ya llevas un día, dos días, tres días, no está saliendo, ¿qué está pasando? ¿no? o sea como estos, estos nos pueden, nos pueden ayudar ¿no? a detectar
1: Adri ¿Hay un rango de edades eh, o los niños también se ven afectados sí. o solo los adultos uh -huh. o cuál es más o menos el panorama que nos puedes dar en respecto a las edades?
3: Mira, por ejemplo, sí, sí es un tema incluso tabú el que digan que los niños no se deprimen. Los niños se deprimen, sí hay depresión infantil, hay que estar al pendiente. Eh, nosotros le solemos decir depresión enmascarada, o sea, porque no siempre los niños tienen las mismas eh, habilidades y están en una etapa de desarrollo, eh, pues igual a las de un adulto, y entonces pueden expresar estos estados de otra manera. Entonces, esta, puede, esta depresión puede estar enmascarada, no puede ser tan visible y tenemos que estar al pendiente también si sí, los niños se deprimen, eh, pero generalmente eh, la etapa más vulnerable en cuanto a esto son los adolescentes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están justo construyendo su identidad. Y entonces eso los hace vulnerables, ¿no? Están buscando quiénes son, a dónde van, si son capaces. Entonces sí es una etapa muy, muy, muy sensible y justo donde mayor índice de suicidios este, se están presentando. Y fíjense que justo he estado revisando, por ejemplo, las estadísticas uh -huh. ahora que también están aumentando los suicidios en gente de la tercera edad
2: órale ahora sí pusiste el dedo en la llaga con sí, ese tema sí, que tanto ha subido el, el, el los suicidios sí. y cuáles son las, los motivos que se han identificado
3: eh, mucha soledad bueno en, en cuanto a las estadísticas no me gustaría dar un dato incorrecto pero sí se están este, revisando que están en aumento hace poco justo se, se hizo una publicación al respecto uh -huh. pero es la soledad el abandono la enfermedad en donde
2: la situación económica ¿no? Así donde ya es? no puedes producir sí. Como antes, y eso te, te demerita a ti mismo. Sí, ¿no? y,
3: y también que a lo mejor, eh, justo muchas personas son abandonadas, ¿no? O sea, están solitas, no hay nadie que los visite, eh, a lo mejor la pareja ya falleció. Entonces, sí, son cosas que se están dando en, 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 en nuestros viejitos, ¿no? En nuestras personas de la tercera edad que de repente no solemos voltear a ver.
1: Seguimos aquí en El Dedo en la Llaga, platicando con la maestra Adriana Ortiz, psicóloga, y bueno, nos está dando muchos eh, buenos consejos para evitar la depresión navideña. Adri, ¿qué nos puedes decir sobre esta depresión que viene en enero? Porque si bien es cierto, ahorita estamos en picos muy altos sí, 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 sí. y está el Guadalupe Reyes y las fiestas, estamos y los en la manía. Manía. las posadas, claro, pero ¿cómo prepararnos para esta eh, depresión que viene en, en aquellos inicios de año donde todo se ve difícil? Mira, eh, en enero, eh, eh, ya
3: ya en algún momento con todo gusto lo podríamos abordar en otro programa, viene el, el día más triste del año.
2: ¿Cuál ¿no? es ese? En
3: enero, justamente. Entonces, se habla de que, de que es ese día más triste, eh, si no mal recuerdo, quizás sea la tercera semana de enero, en donde ya estamos confrontándonos con nuestra realidad, ¿no? De entrada, que ya viene un estado de cuenta, en donde dices, claro. y ahora... Lo que tenías en diciembre de ese extra, ¿no? De dinero, ya no lo tienes en la primera quincena de del claro. otro año, ¿no? Entonces ya es como confrontarse con esto. Más dos. los kilos que subimos. ¿Estás? Muy bien, ¿Qué? Ay, entonces. No, Exactamente, o sea, viene como esta otra fase. ¿no? donde donde Y además está comprobado eh que sí, sí se da el día más triste del año. Es como la cruda moral, me imagino, ¿no? También. Sí, un poco es eso, un poco es confrontarnos con esta realidad, ¿no? Que ya no está toda la euforia de las fiestas, que ya pasó todo esto. Eh, y entonces sí se presentan como como ver si vas a poder cumplir también las expectativas que tienes de ese nuevo año, ¿no? Cómo como, como inicia, si tienes trabajo, si no, qué está pasando, entonces, sí hay, sí hay un momento en que en que se va a presentar esto y yo creo que no tendríamos, no quiero sonar eh, pesimista porque yo creo que podemos incluso ahora que estamos hablándolo en, justo en este momento, el que podamos tener en cuenta eso, necesitamos organizarnos y, y, que, y que justo no tenemos que hacer todo en diciembre, que eso es algo también muy desgastante y, y si no hago todo, entonces está mal. Y si no tomé vacaciones y si no y no fui a visitar a la tía y si no, no, tienes mucho más tiempo para poder organizarte y sobre todo estar en paz contigo mismo. Que son también generalmente todos tenemos un poco de vacaciones en el fin de año.
2: Sí, claro, un, un respiro. O, aunque, sea,
3: aunque sea un fin de semana lo tenemos, no entonces Oye, hay no, que aprovecharlo.
2: No te escapes de decirnos cuál en qué fecha es el día más triste del año.
3: No no me, no, no me voy a escapar en este momento, ajá, se me borró, ajá. pero es un lunes, ¿no? Es, es un lunes justo, este, se los voy a buscar. Es este, que es cierto. Pero, hay... es, pero es de verdad, está comprobado, o sea, se hicieron como muchos estudios al respecto y coincidieron. y si no me equivoco, es lunes. O sea, es, entonces, es que de verdad, ajá. el
2: lunes es muy cuesta arriba, ¿no? Sí. Siento, para mí no es la cuesta de enero, a mí es la cuesta del lunes. Sí. <risa>
3: de entrada, ¿no? Entonces, sí sí, mira, por ejemplo, ¿no? Aquí ya lo tengo, ya lo tengo a la mano. Es el, el Blue Monday, Ajá. justo que es el 15 de enero.
2: ¿El lunes azul? El lunes azul. El Blue Monday y el 15 así es, de enero. Así ah, es. Ajale. Entonces, o sea, hay que estar pendientes ahí porque dicen por ahí que la actitud es lo primero y lo último y yo creo que una de las formas más más pues no, Al menos que a mí me funciona uh -huh. es, aunque esté cabizbajo que ese día no traiga la misma pila que siempre, pues trato de ponerle un poco de mejor actitud, ¿no mi Clau?
1: Y además, ¿sabes qué, Oscar? pedir ayuda. Creo que eso uh -huh. también es muy importante porque muchas veces la negación es la que nos lleva a que los a, a que los problemas se hagan más grandes, Adri. Y, y, y eso sí me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos pedir ayuda? No solo a un profesional, uh -huh. eh, como es tu caso, sino a lo mejor un primer paso... No, no, tal vez voy a ir al psicólogo de entrada, Entiendo. ¿verdad? Pero sí le puedo decir a mi mejor amigo, sí, sí le puedo decir a mi, a mi mamá o a mi papá. ¿Cómo, cómo dar esos sí. pequeños pasos hasta finalmente poder culminar en un tratamiento con un profesional?
3: Mira, este sí, justo acabas de dar en, en, en un punto muy importante, eh, que nos puede ayudar a salir de una depresión, en, en cualquiera de los niveles, ¿eh? O sea, claro, claro que va a ser más complejo en cuanto más grave sea, pero son las redes de apoyo. Tienes, uh -huh. Tenemos que tener estas redes de apoyo. ¿Quiénes son tus redes de apoyo? Y si tú eres la red de apoyo y ves a tu mejor amigo o tu mejor amiga que anda más triste, que anda llorando, que anda en este, en este mood no depresivo, entonces puedes llegar y decirle, oye, aquí estoy.
2: Oye, pero cómo se le dice a alguien creo que estás uh -huh. deprimido sin sin aunque seas una amistad muy íntima, sea tu pareja, etcétera. ¿Cómo sí, se le dice eso sin, ofender. sin hacer
3: sin hacer diagnósticos, ¿no? Ajá. O sea, porque incluso, ya, o sea, de, incluso creo que estamos como muy habituados, ah, estás deprimido, ah, eres obsesivo. Ah, o sea, de repente estamos como estos términos. No <risa> tenemos
1: la maestría aquí ¿Qué en tal psicología? ella? Ya exacto.
3: Entonces, yo creo que más bien por por poner, no preocuparnos por poner una etiqueta Sino por decir, oye, ¿cómo andas? Te he visto más triste. Oye, ya no estás haciendo lo que te gustaba. Oye, ya no, ya no, no sé, nos hemos conectado para chatear este después de la escuela. No lo sé. O sea, todas estas cuestiones que acabo, que acabo de mencionar justo que vemos en los cambios que tienen las personas que queremos a nuestro alrededor y de llegar por ese lado. Dos, no juzgar. De repente, cuando nosotros eh, vemos a alguien triste, es, oye, no estés así, ¿eh? o sea, Y empezamos a decir una serie de cosas y decir, no, es que no debes estar así, pues si tus papás se separaron, pues ni modo. Mira, me explico, o sea, es como...
2: O sea, no repente, toma el papel del doctor, ¿no? Tenemos que escuchar,
3: tenemos que escuchar de una manera amplia. este, Y pues, finalmente, yo creo que eso, eso, eso es lo importante, que, que la persona que está triste o que se puede sentir mal Merece ser escuchada, entonces escuchemos.
2: Y si vemos que con todo y todo no reaccionan frente a esto, ¿qué hacer?
3: Entonces sí es momento de decir, oye, necesitas ayuda. ¿No? O sea, esto tiene solución, eso quiero decirlo también. Esa, Entre, esa frase
2: es clave, ¿no? Así es. Porque así a veces es. una depresión navideña o no navideña, uno siente que el mundo no tiene solución.
3: Y, y, y que entendamos una cosa: la depresión, una persona que tiene ya depresión diagnosticada por un profesional de la salud mental o por un médico, eh, no es que le eches ganas y con eso se te quita, porque eso es lo una de las peores cosas que le puede decir una persona que la está pasando más. Te echale ganas. No, o sea es que no, no es tengo de... ni ganas. Donde se compran las ganas, ¿no? O sea, sí. no, no es, no, no, va por ahí, porque la persona realmente incluso puede querer y no puede. Entonces tenemos que ayudarle, este sí es muy importante que acudan con médicos especialistas, eh, y también con profesionales de la salud mental, ¿no? Eh, que no, que no acudan a otros lugares en donde realmente eh, pues solamente juegan con la, con las emociones, ¿no? Entonces sí tenemos que acudir a profesionales este, para mejorar.
1: Adri, ¿nos puedes recomendar algunos libros, alguna alguna película ahora que nuestros amigos del auditorio tienen un poquito de tiempo libre para, a lo mejor sensibilizarnos sobre estos temas y aprender un poquito más? Sí, mira, sí, yo creo que eh, de repente a mí no me gusta. Eh... ...recomendar
3: ciertos libros... ...porque la literatura que yo leo... ...sí es un poquito más... Eh, es, ...o bueno, a lo mejor no les gusta, ¿verdad? Este, Ajá, okay. Y Entonces yo me voy a poner a... ...a, a, a, a recomendarles... ...el no, psicoanalista... ...o jaque eh. al psicoanalista... ...que son de mis libros preferidos... ...de John Kassenbach, que, ...que me encanta... Ajá. ...pero fíjate que a mí me gusta mucho un libro... Eh, ...que si me preguntaran... ...cuáles son los tres libros que han marcado mi vida... ...este es uno de ellos... ...y se llama El hombre en busca de sentido... ...lo escribe Víctor Frank... Que, que es el padre de la logoterapia y fue un sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz. Entonces, él lo escribe dentro de su celda y él dice una, una, una cosa muy importante. y Dice, los alemanes me quitaron todo. Mi nombre, él era médico, mi profesión, mataron a mi familia, perdí todo. Pero hay algo que los alemanes nunca pudieron quitarme y es mi capacidad de elegir cómo yo me siento ante esto. Va. Entonces, es ese una libro bomba, me encanta. ¿no?
2: Sí. sí, porque es Sobre la parte todo en las, resiliente. En, las, en, las, en, las, en el contexto tan adverso que él estaba viviendo. Exactamente. Como a pesar de eso, puedes estar bien. Uh -huh. Y de la misma forma, porque a veces pensamos solo en el negativo, cuando estás muy bien, como de todas maneras estar bien.
3: Y para los jóvenes, me paz. gusta me gusta un libro que, que igual también es de mis preferidos: este Juan Salvador Gaviota.
2: Ay, maravillosísimo. Maravillosísimo. La verdad maravillosísimo, que sí.
3: Bueno, sí, sí. no sé si eso te saque de la depresión Me explicó, pero son libros pero Que a de verdad están Bueno, a mí me gustan mucho
1: Y son algunos puentes que te pueden ayudar a reflexionar Estamos platicando con la maestra Adriana Ortiz Psicóloga eh, Aquí en el dedo en la llaga por el 98.5 De su FM Y estamos hablando sobre depresión navideña Adri, ¿qué consejo, qué mensaje Le puedes mandar a todos nuestros radioescuchas? Que ahorita, eh, si bien es cierto, a lo mejor van manejando, están en su casita, necesitan algún consejo, alguna, eh, digamos, técnica para poder hacerle frente a estos problemas de la depresión. ¿Qué les dices? Mira, primero
3: que puedan identificar eh, cómo se encuentran, si ya es una, eh, eh, cómo van en su estado de ánimo, cómo van mejorando. Eh, yo les diría que todo tiene solución menos la muerte y entonces si alguno también nos escucha y piensa que, que el suicidio es una opción jamás jamás el suicidio será una opción hay terapia hay ejercicio hay médicos, hay, una, hay amigos, hay redes de apoyo. Esas son nuestras opciones. Esas son nuestras opciones que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Incluso también en, en, en vía virtual eh, puedes buscar como este tipo de, de grupos de apoyo, ¿no? En donde sí se dan, están ahí están ahí ciertos grupos que pueden ayudarte a comentar cosas que te están pasando y que a lo mejor otras personas también le están pasando. O sea, no te sientas como, como aislado. Decir, es que sol, yo solamente sufro. No, todos sufrimos, de verdad. Todos tenemos desafíos. Y eso es lo interesante de la vida. Eh, creo que una de las cuestiones que de repente nos hace mucho ruido es decir, es que venimos a ser felices. Sí, o es nuestro, es nuestro fin en esta vida, no ser felices. Bueno, no siempre se puede ser feliz, ¿eh? porque la vida no es una línea recta. La, la vida tiene complicaciones, tiene sus retos, tiene sus estados de ánimo también. Y bueno, sí, hay que disfrutar la felicidad, pero pues, son solamente momentos no necesariamente tenemos que estar felices todo el tiempo porque si no también tendríamos otro problema ¿no? si 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 nada nos
1: afectara ¿no? que además ahora Adri en la época de las redes sociales por ejemplo uno entra a Facebook y pues al parecer todo es felicidad pero es felicidad un poco disfrazada ¿no crees? es sí. decir eh, todo mundo eh, sube a lo mejor estas fotos en las que se encuentra en su mejor momento pero habría que entender que la vida no es así. No, acabas de, de decir un punto sumamente importante.
3: Eh, justamente tenemos este mundo virtual, ¿no? En donde, sí, al final es solo una pantalla, es solamente la, la, la parte que tú quieres retratar de tu vida y que la vas a poner ahí, pero no es una realidad. O sea, sí tenemos que tener cuidado porque las apariencias engañan. No, al final también es eso.
2: Y ¿sabes qué? Yo creo que... que... Ahí es importantísimo que está muy bien que contemos esa parte alegre, divertida, de circunstancias, de claro viajes, que de se momentos. Vale. Está muy bien, pero también hay que ser comprensivos y empáticos de la otra parte que es lo que se Así nos olvida, es. ¿no? O sea que todos. Yo siempre digo que a todos y en algún momento del día Sentimos que el mundo se nos va a acabar Así es. ¿no? Independientemente de que tan rico o pobre seas Independientemente de que tan Exitoso entre comillas seas o no Independiente de cualquier otra cosa eh, aquí, hay, aquí hay algo que a todos nos pasa Todos tenemos miedo Todos podemos deprimirnos Es, es común Así no Es no, no te... <risa> Es <risa> muy común
3: Mucho más común De hecho ya es un problema de salud pública La depresión, entonces imaginémonos ¿no?
2: Pues Adriana Ha sido de verdad un gusto platicar contigo Seguramente también Para el, todos los radioescuchas del dedo en la llaga Ha sido maravilloso conocer estos tips Y bueno, nos, nos queda más que agradecerte Y regresamos con nuestra queridísima Adriana Delgado Aquí en el dedo en la llaga
3: pues muchas gracias por la invitación, un saludo caluroso a Adriana eh, y muchas y felices fiestas, ¿no? Feliz Navidad y próspero año nuevo.
2: Eso.
1: Eso, gracias.
0: El dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa El Dedo en la Llaga. Soy Adriana Delgado, deseándoles que sean muy felices, que disfruten a sus seres queridos en estas fechas tan especiales y gracias, gracias por su sintonía.
2: Esto fue El Dedo en la Llaga con, con Adriana Delgado.